1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 114 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi, Sileide, tudo bem? Um abraço. à distância, como sempre, agora a gente costuma falar que estamos na reta final, agora é o sprint final, né? Aquele pique é, nos últimos metros da corrida, porque está chegando ao fim o processo eleitoral de 2020, o último podcast antes desse fim, aí nesse segundo turno. Vamos que vamos, Sileide.
1: Vambora! Quais motivos levaram os eleitores a escolher seus candidatos neste segundo turno em Goiânia? E como terminaram as eleições? Por que o governador Ronaldo Caiado convidou o prefeito Iris Rezende para integrar seu secretariado? Estes são os temas deste episódio do Pode Falar. Pesquisa diagnóstico Sagres, divulgada nesta quinta-feira, perguntou aos goianienses quais foram as razões que os levaram a escolher seus candidatos. Para 38% dos entrevistados, o passado político e a experiência foram determinantes nesta escolha. Só 11% disseram que buscam mudança.
3: Esses dois candidatos, né, tanto o Vanderlan quanto o Maguito, eles já têm uma história na política bem, bem relevante. O Maguito tem mais, mas o Vanderlan também tem um muito relevante, principalmente lá em Senador Canedo. E eu, eu acredito que é por isso que isso aí saiu nessa posição, porque a gente tem que lembrar que os outros candidatos de Goiânia, que, que estavam aqui concorrendo, eles não têm muita. eles não tinham muita força para ir no, no embate contra o Maguito e Vanderlan por causa da tradicionalidade deles. O, 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 tanto o Maguito quanto o Wanderlano não tem muita rejeição em Goiânia, né? E não é só porque... Ah, agora voltou aos políticos tradicionais. Porque teve isso no, no Brasil inteiro, né? Teve um movimento diferente do que teve em 2018, sim. Mas em Goiânia, eu acho que não, tem, não é só isso, não. Tem algo mais mais enraizado aí, porque o, o Maguito e o Vandera são dois políticos queridos pelo povo de Goiânia sempre foram. Tá? Isso aí é já vem de tempo já. Nunca, eles nunca tiveram desgaste muito grande, apesar de já serem tradicionais. Silêncio, essa
2: foi uma campanha curta e de poucos acontecimentos políticos e que pode ser contada por meio de poucos atos, ou melhor, áudios. Eu me lembro dos boletins médicos do doutor Marcelo Rabarri sobre o estado de saúde de Maguito Vilela, os áudios de Vanderlan Cardoso de apoio ao colega senador Chico Rodrigues, aquele do Dinheiro na Cueca, e da entrevista ao Popular em 2018, dizendo que ficaria oito anos no Senado, e da barulhenta entrevista aqui a Sagres, em que ele acusa a campanha de Maguito de estelionato eleitoral. Essa campanha não provocou fatos e ainda manteve o leitor na rota de continuidade?
1: Pois é, Rubens, é, de fato, né, é uma campanha que eu acho que, sem querer simplificar, mas já simplificando, a gente resumiria nesses áudios aí do Vanderlan Cardoso, foram três, né, incluindo a entrevista à Sagre 730 no dia 17 de novembro e a doença de Maguito Vilela, são os fatos dessa eleição. No primeiro turno, Maguito participou somente até o dia 22 de outubro, data em que, na realidade dia 19, né, porque ele já ficou em casa na segunda dia, dia 19 com suspeita de Covid, dois dias depois ele confirmou é, que estava com a doença e no dia 22 foi hospitalizado primeiro aqui no Orion, onde ficou até o dia 30 de outubro, quando foi transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo e onde se encontra até esse momento né, em estado grave na UTI. Então esse fato, obviamente, acontecido durante tanto tempo da campanha, né, vale lembrar que a campanha, me corrija se eu eu, estiver a memória, não não ajudar, mas me parece que no dia 26 de setembro, que começa a campanha, e Maguito já para né, nesse 19 de outubro, então a maior parte da campanha aconteceu sem a presença dele, e, e os outros candidatos eram 16 no primeiro turno, eles não conseguiram, se colocaram aí no centro do debate, ficaram na periferia da discussão, Adriana Corsi, que chegou um pouquinho lá na frente, mas terminou aí o segundo turno com cerca de 10% né, dos votos, e o o restante atrás dela, o que mostra que já no primeiro turno a eleição teve cara de segundo turno porque ela ficou em em volta desses dois candidatos, Vanderlan Cardoso e também Maguito Vilela e a eleição termina agora com esses dados aí que indicam uma posição dos eleitores de é, mais é, prudência na escolha né? diferente do que ocorreu em 2018 em que as pessoas se aventuraram diante do novo é, esse, essa pergunta não é definitiva, a gente não da, do, da pesquisa diagnóstica, a gente não pode tratá-la como fato dado né? porque a, a, a ciência política precisa de mais elementos para dar uma rep- resposta definitiva, mas é só um dado que nos faz pensar, quer dizer, 38% dos entrevistados disseram escolher ou pelo passado ou pela experiência. É, isso acho que está nos dizendo alguma coisa, Rubens.
2: Memória está tá bem, Sileide. Dia 27, um domingo começou a campanha, 27 de setembro, no primeiro turno lá atrás, né? com essas datas prorrogadas por conta da pandemia. Sua memória está está afiada. Você falou Oba. dia 26, mas dia 26 foi o dia da convenção, o dia final né dos registros, dia 27, o dia do início da campanha. Pois é, essa pesquisa do diagnóstico, ela acaba confirmando essa expectativa que eu até tinha, acho que nós tínhamos aqui, lê ao longo do processo de pré-campanha, que Coincidiu com a própria pandemia né? Com aqueles sentimentos todos Que todos nós sentimos Durante o isolamento Os os meses em que nós ficamos mais Fechados em casa Estou dizendo nós, porque eu por exemplo Continuei vindo para Sagres Então dependendo de cada uma das rotinas Mais ou menos fechados Aqueles sentimentos de como seria a vida E que tipo de expectativas A gente poderia passar a ter Para os próximos anos E isso se reflete diretamente No que a gente considera na hora de escolher um candidato né, e os eleitores então a pré-campanha ela foi exatamente o período da pandemia e a gente foi tentando analisar o que seria a campanha o que seria a eleição de 2020 com essa realidade completamente diferente e a gente tinha essa expectativa conversamos com cientistas políticos de que provavelmente aquele espírito de mudança de risco né, de pensar em algo diferente mesmo como foi em 2018 é, não se concretizaria agora em 2020 e a pesquisa mostra isso. Os resultados também mostram isso, né? O fato das outras campanhas, e tinham 14 outras, que poderiam pegar, poderiam pelo menos crescer nas pesquisas e não cresceram, né, Silente? Ninguém cresceu nas pesquisas desses. candidatos menores. Talvez só o Gustavo Gaia, né, que tenha saído lá do zero ponto percentual, porque ele não era conhecido por ninguém, e à medida que ele foi sendo conhecido pelos bolsonaristas, ele alcançou 7,6%. Mas só ele, de 14, né, tinham políticos conhecidos, deputados, parlamentares, pessoas que já tinham se apresentado antes, e os eleitores escolheram mesmo por algo que representasse mais segurança. O Vanderlan já é conhecido, foi candidato a governo duas vezes, já foi candidato a prefeito antes, já foi prefeito antes e foi eleito senador. Então, seria uma opção de mais segurança, é um nome já conhecido. Maguito Vilela nem se fala, foi governador, foi prefeito de Aparecida mais recentemente. Então, acho que esse sentimento de segurança pautou a escolha do eleitor e a pesquisa mostra isso para a maior parte dos entrevistados, dos que optaram né, e só podia escolher uma uma opção então se escolheu ou o passado político ou a experiência e a mudança ainda é citada mas bem menos do que esses outros dois critérios além desse contexto e as circunstâncias é também preciso, como você disse Cicileide observar que as outras campanhas não conseguiram se apresentar de uma forma diferente, eu acho que fizeram campanha da forma tradicional numa campanha que não é nada tradicional, que não é nada típica. Ela é atípica e os outros 14 candidatos que não tinham essa esse respaldo, essa segurança que parece que o eleitor estava buscando, não conseguiram suplantar as diferenças. Me parece que nem viram as diferenças possíveis dessa eleição, que é muito mais a distância, que é muito mais de como se vender pela internet, pelas redes sociais e menos de rua. Foi que eu fiquei, foi a impressão com a qual eu fiquei. Agora, prestes a, a irmos para o segundo turno, Sileide.
1: Pois é Rubens, são hipóteses que a gente está trabalhando aqui não são são fatos, né, são hipóteses mas esse dado aí de que os outros candidatos não cresceram reforça a hipótese de que o eleitor agora realmente buscava experiência buscava a pessoa que já tem um, um serviço prestado Por quê? Porque nenhum deles, desses outros aí é conhecido, é, tem experiência administrativa. São todos conhecidos, né a, especialmente Adriana Corsi e Elias Vaz, Elias, 18 anos como vereador e, e agora deputado federal, a Adriana, que já foi diretora da polícia, que já foi secretária na prefeitura de Goiânia, deputada a eleição para prefeitura, então ela mais conhecida, mas sem experiência na área administrativa, assim como o Elias Vaz, também sem experiência na área administrativa. Então, o, o, comparando com Vanderlan e Maguito Vilela, eles perdem nesse quesito, né, e se o eleitor está, de fato, procurando por experiência e está olhando o passado político, como indica essa pesquisa, eles não teriam né, at, é, é, atingido esses critérios do eleitor. E, por fim, eu acho interessante você levantar essa questão do debate eleitoral, a, da campanha eleitoral. Aqui em Goiás, nós não tivemos candidato que tenha acertado na na estratégia de marketing digital, nós vemos aí, eu pelo menos vi, né, deve ter outros casos, mas que eu tomei conhecimento de basicamente duas campanhas que acertaram bastante nas mídias digitais, que foram a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo e da Manuela Dávila em Porto Alegre. E ambos lideraram as pesquisas, estavam na frente, não lideraram, mas subiram durante a campanha eleitoral, a, a Manuela chegou na começou na frente, perdeu um pouco agora no final depois que o candidato José Fortunati do PDT renunciou à candidatura lá em Porto Alegre e aí o Sebastião Melo, que é do MDB que tinha sido vice do Fortunati é, ganhou o eleitorado dele e aí ele subiu muito na reta final e, e chegou e bem, né, encostou na, na Manuela lá no, no primeiro turno, é, e agora a Manuela e ele estão disputando o segundo turno, mas ela fez uma campanha muito inteligente nas mídias sociais, idem o Boulos, é, a gente entrevistou aqui na Sagres, nessa semana, a Adriana Buarque de Holanda, que é pesquisadora da ISPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e ela mostrou, né, ela fez uma pesquisa mostrando a força aí, das redes sociais e o papel do Twitter que teve nessa campanha de como um, 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 uma rede é, de debates com formadores de opinião então cada rede teve o seu papel ela explicou isso pra gente, o papel da, do Facebook, o papel da, do WhatsApp, o papel do Twitter além das mídias convencionais que também tem o papel Quer dizer, quem descobriu é, esse posicionamento de cada uma das redes e soube usar essas redes de acordo com o que ela pode entregar, eu acho que ganhou. E aqui em Goiás eu não vi nenhum dos candidatos... É, é, acertando nisso. Talvez o Gustavo Gaia, por isso ele cresceu, né? Porque ele, Mais um ele nicho, né? O, o grupo político dele é formado nas redes, né? Então ele ele é, acho que é um exemplo positivo de uso, mas muito focado ali no, no grupo dele, né, Rubens?
2: Isso. Ele acertou dentro de um nicho, né? Acho que acertou para deputado estadual daqui dois anos. Agora, Silente A gente nessa hipótese né, Do foco na segurança Menos riscos da escolha do eleitor Me parece que E aí é uma impressão mesmo Desses últimos dias Da da metade dessa última semana Para até esse fim de semana de, De segundo turno Passou a ter uma repercussão Uma aderência maior Os questionamentos da campanha do Vanderlan A presença E a importância da figura do vice Do Rogério Cruz na chapa de Maguito Vilela. Esse debate foi apresentado de uma forma bastante atabalhoada, né? de um, com, com um tom do discurso, me parece, e nos parece, né? a gente analisou isso várias vezes, é, equivocado por parte do Vanderlan, um tom muito agressivo lá na semana passada, nos primeiros dias depois do primeiro turno, só que o tempo foi passando e me parece que essa expectativa por segurança acabou impactando nessa... Percepção do eleitor e da população é, sobre os questionamentos que o Vanderlan fez. E eu acho que esses questionamentos passaram a ter mais aderência. Apesar de um início atabalhoado, eles passaram a ter mais aderência quando ficou cada vez mais clara a falta de é, detalhes em relação ao estado de saúde do Maguito e as pessoas começaram a se voltar mais, é, me parece que, para essa expectativa. A gente pensava numa segurança para votar ou em Vanderlan ou em Maguito e de repente. O que se está debatendo é o nome do vice, que é Rogério Cruz. E aí, se for comparar Rogério Cruz com Maguito Vilela, é é uma escolha de menos segurança. A a de um vereador, que é pastor de igreja evangélica, que tem lá a sua trajetória, mas que não era o candidato a prefeito. O candidato a prefeito é Maguito Vilela, que tem uma outra... Passa uma outra segurança ao eleitor. O nome de Rogério Cruz já não passa tanta segurança. Eu não acho que isso tenha tido tanta aderência a ponto de mudar as as, antecipações, os os levantamentos que as pesquisas têm de uma diferença de 20, 23 pontos, 26 pontos nos votos válidos para a campanha de Marguito Vilela. Mas percebo que o discurso passou a ter mais aderência, Sileide.
1: É, a pergunta, quem é Rogério Cruz, né, que foi feita aí pela campanha?
4: Sileide, Rogério Cruz é um ser humano, que gosta de desafios eu que aos 15 anos de idade saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo depois para a Bahia na Bahia morei oito anos, onde eu casei com a minha baianinha de Léus hoje tenho dois filhos da Bahia nós fomos para Fortaleza nós entramos aí é, no grupo de comunicações do o grupo Record de Comunicações depois fui para um grande desafio que foi para a África em Moçambique, precisamente, capital Maputo para montar ah, o Grupo Record em Moçambique, na África, de 94 a 2000, eu fui enviado para Angola para tentar o mesmo projeto. É, não tendo oportunidade de montar o grupo em Angola, nós conseguimos montar através de Angola a Record Internacional. E hoje está aí a Record em mais de 180 países. Na véspera de, de Natal 2009 para 2010, eu voltei para o Brasil, é, retornando para a Bahia, onde fiquei por 11 meses no grupo de rádios do Grupo Record e vindo para Goiânia, a convite do grupo, né, administrar os grupos de rádio aqui em Goiânia, que são três emissoras, e logo em seguida, depois de um ano e três meses, mais ou menos, eu fui convidado pelo grupo para esse novo desafio de estar representando na Câmara Municipal como vereador. Aceitei o desafio.
1: De fato, é, eu acho que a forma como foi feita, ela tirou a importância do mérito, no mérito, o Vanderlan estava certo né, de fazer essa pergunta. E isso tinha que ter sido bem explorado por, pelo, pelo candidato, Vanderlan Cardoso, e sendo bem explorado, exigiria reação do, da campanha de Maguito Vilela. E a gente
2: falou na época é, né, que não fosse o candidato, né? Que a campanha utilizasse o mérito desse debate e não o candidato com aquela forma agressiva, né?
1: É, tem, tem jeito de você tratar de todos os temas, sabe? dependendo de como se faz, se faz isso. O, eu, eu não sei o que aconteceu com o Vanderlan nessa campanha, mas é, ele, naquela entrevista a Sagres em outras entrevistas que eu acompanhei dele, ele está assim, é, irritado, com um sorriso irônico, né? A entrevista, a última que me chamou a atenção, que ele concedeu nesta semana à TV Anguera, me parece que na quarta-feira, na terça-feira, eu observei isso, ele dá risadas a todas as perguntas que que são perguntas que tentam encurralá-lo, né? E, E ele dá uma risada irônica, mas me parece que não é irônico, né? A gente conhece ele, ele não é uma pessoa assim. Me parece que é de nervoso. Mas isso passa essa ideia de de ironia, então ele não conseguiu se apresentar bem, porque o corpo da gente também fala, não é só a boca que fala. E e essa mímica, esse gestual todo dele nessa campanha, estavam fora do lugar. né? E aí isso atrapalhou a mensagem que ele quis passar, e e a principal mensagem é essa, sobre se é, com o Maguito é, preso né, num quarto de UTI... No, o, como que será aqui fora sem ele né no caso de Vitória do MDB. Só que essa pergunta, quem é Rogério Cruz... ela foi feita, ela se perdeu por conta dessa forma atabalhoada... ela se perdeu e aí agora mais para o final da semana... Lembra, ela foi feita lá no dia 17 de novembro na entrevista à Sagres. Nós estamos chegando, gravando o nosso programa hoje, dia 27, portanto 10 dias. Eu acho que só agora, no final dessa semana, véspera da eleição, é que ela começou a ser captada pelo eleitor mas eu concordo com você eu acho que muito em cima da hora né, porque a diferença é muito grande e mais Rubens as pessoas votam é na vida, é na esperança elas não votam pensando que o o candidato não vai estar aqui né? isso é do 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 cidadão do ser humano da nossa formação cristã a gente sempre acha que a pessoa estará viva você não pensa diferente né? e é nisso que as pessoas estão pensando não, ele não vai morrer eu vou votar nele Então, eu acho nesse aspecto eu concordo com a campanha do Vanderlan as pessoas estão agindo mais emocionalmente elas não estão agindo racionalmente isso explica essa essa diferença aí que nós chegamos até agora né, com a última pesquisa divulgada pela Sagres, do Instituto Diagnóstico, que deu uma diferença superior a 30 pontos entre Vanderlan e Maguito Vilela, e é uma diferença muito grande para se tirar agora, faltando dois dias para as eleições.
2: E aí o ponto é esse, Silente porque essa mudança de decisão, se for pelo lado racional, ela precisaria de mais tempo, né? Se esse discurso fosse pegar, se a, a pergunta quem é o Rogério Cruz... Quem sabe o eleitor, entendendo quem é o Rogério... Entendendo a estado de saúde de Maguito, que mesmo que se recupere... Quem provavelmente vai começar a gestão é Rogério Cruz... Talvez, com mais tempo, essa decisão mais racional... Pudesse chegar lá na frente, a gente, numa hipótese... Me parece que meio distante, porque o segundo turno é amanhã... Pensando no, 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 no dia de reprodução aqui do nosso podcast... Não há esse tempo, a decisão é emocional e a distância é muito grande. né?
1: Exatamente, Rubens. Bom, vamos ver o que, que o eleitor né, consegue fazer com tudo isso. E assim terminamos o primeiro bloco. No segundo, vamos falar sobre o movimento do governador Ronaldo Caiado para se manter aliado do prefeito Iris Rezende.
5: Eu quero dizer a todos vocês que estão enganados. Aqueles que pensam que eles Rezende se aposentou da política. No dia 1 de janeiro, ele vai assumir ao lado de Ronaldo Caiado o cargo junto ao governo de Goiás para me auxiliar nos próximos dois anos. Vossa Excelência terá função e terá cargo horária também que num primeiro momento eu saberei liberá-lo por um período para matar a saudade das suas fazendas e da, sua, da sua família. Mas logo depois, Vossa Excelência sabe que terá ali o compromisso de, ao meu lado, me ajudar a finalizar esses próximos dois anos. De coração, meu muito obrigado, meu carinho especial por você. E você sabe que a amizade espontânea é algo que realmente surgiu da nossa convivência, das nossas campanhas juntas e podendo cada vez mais construir esse mar na nossa
6: história política. Muito obrigado. E é com esse sentimento que eu venho eu dando os meus passos e me preparando. É claro, o governador me fez uma convocação, mas, governador, eu vou completar 87 anos agora, dia 22 de dezembro. Então, eu tenho que medir que eu não posso nunca aceitar uma missão, que eu não possa cumpri-la integralmente. Mas, governador, hoje eu posso proclamar, sem medo de errar, Goiás está orgulhoso de Vossa Excelência. Goiás se acha contemplado por Vossa Excelência à frente do governo. Goiás tem confiança hoje absoluta dos seus atos.
1: Essas duas falas aí do governador Ronaldo Caiado, primeiro convidando íris para participar do governo e depois íris resende dizendo que não poderia participar, porque ele não teria condições de fazer isso, está completando 87 anos agora, dia 22 de dezembro. Isso, para mim, foi relevante, porque tanto o convite quanto a resposta mostram aí uma afinidade entre os dois, Rubens. A grande questão é, essa afinidade é mais pessoal, Né? ou ela também vai se tornar uma aliança futura lá em 2022. Eu acho que a importância dessa conversa aí nessa semana, para mim, é... 2022. Não é mais agora, porque agora eu acho que a Inês já é morta, como a gente já tratou no bloco anterior.
2: É, e aí a análise até que você fez ao longo do, dos dias, né, quando essas declarações foram dadas, Seleide, é, o governador é estrategista, né, e bom, né, bom articulador político, ele tá pensando é. exatamente na manutenção dessa relação é, clara, aberta, com o Iris Ezende para 2022. É, agora, Será que quem vota em Íris, é, quem votaria em Íris, votará em Caiado, é, em Goiânia? Né? Porque me parece que tem também essa análise é, geográfica né, lá, de, de, do, do Estado, né? o governador, é, ao que tudo indica, não vai ter o prefeito em Goiânia, ao que tudo indica, a eleição ainda vai acontecer, e ele precisa se posicionar bem nos principais colégios eleitorais do Estado para 2022 e ser reeleito. Em torno do Distrito Federal ele conseguiu vitórias importantes, no Sul, no Sudoeste do Estado também conseguiu vitórias importantes, mas em Goiânia provavelmente não, em Aparecida definitivamente não, talvez em Anápolis, né provavelmente em Anápolis sim, mas em Goiânia é importante, me parece que esse é o movimento do governador, né manter o nome dele é muito ligado à principal liderança de Goiânia, que é Iris Rezende. Por mais que o MDB possa ter a prefeitura a partir de 2021, a depender do resultado dessa eleição, mas o que tudo indica é isso. É, mas será, fica essa pergunta, depois de tantos anos em lados opostos, que o eleitor que avalia bem Iris Rezende vai consequentemente também avaliar bem Ronaldo Caiado, para que o governador tenha uma votação razoável em Goiânia em 2022? Acho que essa é a pergunta a ser respondida nos próximos meses, anos, até o, a próxima eleição, Suleide.
1: É, Eu acho que você levantou uma questão super interessante, Rubens, porque tem Goiás sempre foi dividido assim, entre grupos políticos e um eleitorado que sempre foi fiel a esse grupo político. Né? Será que isso continuará nesse momento atual? Não sei, o eleitor do MDB é um eleitor muito definido e talvez o governador esteja pensando que esse eleitor é de Iris Resente, não é do MDB e e queira atrair para lá. E o próprio Iris, ele vai se aposentar ou ele vai querer ser esse conselheiro político aí e fazer o que ele não fez em 2022 o que ele não fez em 2020, que é escolher um candidato, escolher um lado e, e ficar desse lado. É, eu tenho as minhas dúvidas. Eu estava vendo o, o vídeo né, de, desse evento, que foi o evento da Saniago, que homenageou o Iris Rezende, o governador falou... depois a filha do governador, a Ana Paula, falou, ele levou a família de novo nesse evento, e aí, ouvindo a Ana Paula, eu percebi que a Ana Paula, ela só fala o seguinte, ela agradeceu profundamente o governador, agradeceu o presidente da Saniago, Saniago, agradeceu todas as pessoas que estavam lá e os... servidores da Saniago para dizer o seguinte que a conclusão é de que a família estava muito feliz com aquela homenagem então Rubens, uma coisa que eu tenho percebido, a família o que ela quer nesse momento é o reconhecimento de quem foi Iris Rezende né? e isso o governador fez nesse evento, em outros eventos ele está dizendo, olha eu reconheço Iris Rezende uma coisa que o próprio MDB ainda não fez, com a proporção que poderia fazer. Já prestou algumas homenagens, mas não fez um, uma grande homenagem a Iris Rezende, né, que é a casa dele, que é o partido que o acolheu e que ele deu tantas vitórias. Então tem um pouco essa questão emo- emotiva aí. do do reconhecimento. E tem também uma relação de proximidade, como Ana Vitória foi secretária de Íris, a própria Ana Paula sempre presente junto com o pai, então elas criaram uma relação ali, acabou sendo uma relação até de família, entre a família do governador e a família de Íris Resente. Tudo isso influencia... né na, nesses acontecimentos, mas eu acho que você tem razão, é, daqui a do, dois anos, eu, eu mantenho o seu raciocínio, será que os eleitores vão votar, né, em Caiado, e acrescento mais essa questão, o que que Iris Rezende reserva para si próprio? Ele vai é, ser o que ele não foi nessa eleição de 2020, né, eu acho que são questões que ficam aí para a gente pensar futuramente, Rubens.
2: Dessa questão que eu trouxe, Cileide, acho que você deu ah, uma questão que é anterior a essa. Antes da gente saber de voto irista ou pracaiadista, é preciso saber uma, uma pergunta que é anterior e que a gente ainda não tem resposta a ela, mas nós estamos buscando já tem um tempo. Em todas as vezes em que Iris dizia que ia se aposentar E dessa vez realmente se aposentou e não foi candidato É se Iris é maior que o MDB né? Se o voto de Iris é do MDB ou não Essa é uma pergunta já mais antiga Que ela também vai ter que ser respondida Antes de saber se o voto do Iris vai para o Caiado Na
1: prática, né? nessa eleição o Iris foi determinante é, aqui na prefeitura mas é, é geralmente é assim, os prefeitos que uhum. estão no cargo, eles são determinantes na eleição deles né? na sucessão deles agora, uma eleição sem íris em que o íris não será o prefeito nem, nem terá outro cargo qual que vai ser o papel dele né e ele próprio, o que, que ele fará Então a gente vai acompanhar esse assunto, Rubens. E assim, terminamos esse bloco e agora vamos para o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Eu fico entristecido quando eu ouço dizer presidente dessa casa, deputado Lissauer, Igual eu escutei hoje. Que deputado para falar com secretário tem que passar pelo governo. Que deputado da base para falar com secretário para agendar para falar com secretário tem que passar pelo governo. Isso é uma vergonha aos deputados dessa dessa casa. Principalmente aos deputados da base. Eu, deputado Amauri Ribeiro, senhor presidente Lissauer, deputado Humberto Aidá, deputado Bruno Peixoto e todos os deputados que representam a base dessa casa a qual eu faço parte, pelo menos até nesse momento eu faço parte. E hoje eu descobri que nós alimentamos um cão uma única vez e quando ele nos vê ele bana o rabo e ajudamos um ser humano cem vezes e quando contrariamos Somos achingalhados. Descobri da pior maneira possível isso hoje.
2: Esse Língua Solta é do plenário da Assembleia Legislativa de Goiás. É importante dizer, Sileide, para quem vê, assiste a sessão, na tribuna da direita. Para quem está falando, está na tribuna da esquerda. Aquela tribuna ali que fica do lado direito de quem enxerga de frente à mesa diretora da Assembleia. Por que que eu estou fazendo essa localização física? Porque essa é a tribuna dos deputados da base do governo estadual. A outra é a tribuna de quem fala pela oposição. Isso tradicionalmente acontece nessa legislatura. Alguns, inclusive, quiseram mudar isso, enfim, brincaram com essa tradição. Mas falando da tribuna da base, o deputado Amarillo Ribeira reclamando um momento em que a gente, eu pelo menos ainda não tenho essa informação concreta no bastidor, mas ele mesmo conta ali que ele descobriu que para conversar com o secretário ele tinha que passar pelo governo, isso não o agradou e o governo teve uma dificuldade para a votação de um projeto que foi o reajuste dos professores nessa semana. Teve só 19 votos, outros 10 foram contra a matéria, a votação foi é, confirmada. É, ou seja, o projeto foi aprovado, mas com um quórum baixo de governistas, né só 19 nessa votação. E a insatisfação pontual aí, usando esse termo, né, Celede, do o cachorro que abana o rabo depois que é alimentado uma vez só. E o ser humano não. O ser humano, se você fizer uma besteira só, ele já vai te achincalhar. É, e uma, uma língua solta, língua solta do Amaury Ribeiro na tribuna da Assembleia, Celede.
1: É, ele está dizendo que o governador, é, em outras palavras, eu percebo que o governador não perdoa um voto contrário a um projeto dele. Você pode votar todos os, os projetos favoravelmente, mas deu um voto contra, é, eles não aceita. E tem o episódio daqueles cinco deputados que votaram contra a reforma é, administrativa e também a previdenciária, e que o governo demitiu todos os apoiadores deles, expôs a lista das familiares, que eles tinham no governo, e isso é, magoou muita gente. Até hoje eu ouço deputados daqueles cinco Rubens que estão magoados com o, o governo por conta daquele episódio. E essa língua solta aí do Amauri Ribeiro antecipa né, o, o fato que vai ganhar visibilidade agora com o fim das eleições, que é a retomada da normalidade política com... A votações na Assembleia Legislativa, articulações políticas entre Palácio das Esmeraldas e também a, o, o governo do Estado, Rubens.
2: O governo vai ter Toma? de trabalhar no rescaldo do, do que foi a eleição municipal, né? Os deputados que quiseram ser candidatos, todos derrotados, a exceção do Diego Sorgato. Então, articulação, a gente vai estar aqui acompanhando também. Aí é o que você falou, a gente volta à rotina... É, fora de eleição, Sileide.
1: Então, Rubens, vamos ver o que, que vai dar essa base aí que agora só deu 19 votos. embora?
2: Bora, Sileide.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagre 730, da Assembleia Legislativa e do perfil do governador Ronaldo Caiado no Facebook. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagre 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google Apps, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens. Tchau,
2: Sileide. Até depois das eleições. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
6: Apresentamos
0: Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.